0: Ce balado est une présentation de la fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. C'est pas une nuit comme les autres. Je suis loin de la maison, loin du phare. En plein Vieux-Montréal, le quartier dans lequel les gens d'ici se sentent touristes dans leur propre ville. Peut-être que c'est ça la clé pour bien me fondre dans le décor. Et je ne vous cacherai pas que, quand je mets les pieds dans un lieu culturel, je veux être dépaysé, justement, surpris. Voir l'existence à travers un regard autre que le mien. C'est tu sais ce qui m'arrive chaque fois que je rentre dans le Centre Phi et à la Fondation Phi pour l'Art Contemporain. Et ce soir, j'ai la chance de déambuler entre ces murs, de parler avec ces artistes qui donnent une âme à cet édifice, qui l'ont habité durant des nuits de création, des résidences, des expositions, des spectacles. Je croise d'abord Camille Poliquin, qui a une longue histoire d'amour avec le lieu. Camille fait partie du duo Milk and Bone, et elle se produit en solo sous le pseudonyme de Croy. Son travail a souvent été présenté ici.
1: C'était les tout débuts de mon groupe Milk and Bone, et on n'avait pas encore fait de concert. Euh, on était encore dans essayer de comprendre c'était quoi, où est-ce qu'on se situait dans la musique à Montréal, au Québec. Qui est-ce qui écoutait ça? On n'était pas vraiment certain. C'était plus un projet Internet jusqu'à ce moment-là. Euh, c'était notre lancement pour notre premier album, Little Morning, qui s'est passé au Centre Phi en mars 2015, si je ne me trompe pas. La capacité de la salle au centre-fille, je pense que c'est environ 300 personnes. Il n'y allait pas avoir assez de place pour tout le monde, c'était certain. Puis c'est fou parce que le centre-fille s'est arrangé pour que le plus de gens possible puissent rentrer dans l'établissement. Même s'il n'allait pas pouvoir être dans la salle, il y avait installé des écrans avec des speakers dans d'autres pièces du centre-fille pour que les gens puissent avoir accès à cette expérience-là, même s'il n'était pas dans la salle avec nous. Puis on m'en parle encore aujourd'hui. Euh, des gens que je rencontre, des nouveaux amis qui me disent « Hey, j'étais là en 2015 au Centre-fils. » Je n'étais pas dans la salle, mais j'étais dans l'établissement. Puis on a vécu ça tout le monde ensemble. Euh, Puis pour nous, c'était vraiment comme un premier événement vraiment marquant ben, de moi, en fait, ma carrière. Puis c'est depuis ce moment-là, ma, ma relation avec le centre filles a comme été euh, cristallisée. Le centre-fils, on dirait, dans ma tête, il y a une vibe qu'on retrouve rarement ailleurs, dans n'importe quel établissement. Selon moi, dans un, un, un établissement culturel, euh, on est comme dans un film. Il y a plein de touristes alentour, Puis quand on rentre à l'intérieur, ben pour moi, en tout cas, il y a vraiment une, euh, un sentiment de, de sécurité et d'entrer de, dans quelque chose qui est important. Euh, est, à l'extérieur, c'est vraiment un... Un, un building du Vieux Montréal en pierre, c'est magnifique. Puis à l'intérieur, quand on y entre, c'est extrêmement contemporain. Puis pour moi, c'est quelque chose qui englobe tout ce que j'aime. Euh, donc c'est ça, à l'intérieur, on rentre puis on voit tout de suite des œuvres. On voit plusieurs salles, l'architecture est magnifique. Et pour moi, c'est vraiment un sentiment de, de sécurité, de me retrouver dans un environnement qui, qui me ressemble.
0: On va retrouver Camille plus tard, mais avant d'aller plus loin, je tenais à parler à un vétéran de la création numérique, le réalisateur Vincent Morisset. Le travail de Vincent et du studio À toi est célébré partout dans le monde. Vincent a commencé dans ce milieu-là en créant le premier vidéoclip interactif, celui de Neon Bible Dark and Fire, en 2007. C'est un habitué de la place qui a notamment développé le projet Composition durant une résidence de création offerte par Phoebe Greenberg, fondatrice du Centre Phi.
2: Bien, ça. ça fait une vingtaine d'années que je fais des, des, des projets entre guillemets numériques et euh, j'avais entendu parler du, euh, du projet euh, du Centre Phi bien, pendant les travaux. Euh, j'avais eu la chance aussi de, de visiter, et même de faire une exposition à la gaieté lyrique à Paris qui était, qui était un, une entité... Peu similaire qui mm -hmm. présente des projets euh, euh, interactifs et euh, bien, j'étais hyper euh, intéressé par la proposition. Il y avait tourné le, le film de Explore de, de Denis Villeneuve pendant les, les travaux. Et fait donc, je suis allé visiter l'espace un peu en chantier et on m'a présenté la vision, euh, tu sais, comme multiple de cinéma, salle de concert. Euh, salle de musée, euh, studio, etc., etc., puis sais comme wow, « waouh, ça, ça va être vraiment hot ». Puis ben, finalement, ben, maintenant, on, on, ben, ça existe depuis euh, un certain temps. L'espace a évolué avec euh, le temps, et ben, c'est un cadeau là, pour, euh, pour Montréal, pour les visiteurs aussi du Vieux qui passent par ici puis qui vont euh, voir les expériences. C'est un endroit, ben, une maison, pour des euh, gens comme nous qui ont des pratiques un peu euh, euh, hybrides où euh, on ne sait jamais dans quelle, dans quelle industrie ou dans, dans quelle communauté on est. Ouais.
0: Est-ce que tu peux me parler de composition? Comment s'est euh, développé ce projet-là?
2: Il y a eu cette invitation-là, cette, invitation cette, cette idée-là de résidence. En fait, euh, euh, je pense Fibi Phoebe et, et, et la gang avaient envie de... De, de faire évoluer la, la, la façon dont il était impliqué dans des projets. C'était un lieu de diffusion euh, où il présentait des projets déjà tout faits, mais qu'il était intéressé de, de pouvoir voir naître un projet euh, à l'interne. Puis moi, je, ben, je réfléchis au projet aussi en fonction un peu de l'ADN euh, du fils, juste parce que ben, c'est comme ça aussi, je travaille avec les gens que je avec qui je travaille. Ça dit dire ben, comment on va, on va profiter de, des forces vives. Et, et ben le, le centre free ils ont une grande expertise dans la distribution de, de projets euh, virtuels, mais ils font des installations avec ça. Puis je me disais, on préfère une installation interactive à échelle humaine, euh, un truc où on, on explore. Le... Puis là, je me dis ça pourrait être une œuvre un peu synthèse, qui, qui, qui distille d'une certaine façon euh, bien, mon vocabulaire, mes influences. Euh, puis j'avais envie aussi d'explorer la prémisse de la, la réalité augmentée slash réalité mixte. On, on s'y parle un peu des fois là, dans les, dans les ah. définitions, mais cette idée-là, comme je disais un peu avant, d'interagir de, 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 avec notre propre monde, mais qu'il y a de la magie qui émane de, de ça, mais sans, sans casse, sans... Euh, ou un dispositif. Ouais, Exactement. C'est ça la prémisse. Je dis, ben, on, va, on va essayer de trouver une façon de faire interagir des gens dans un, dans un lieu, puis que, dépendamment de ce qu'ils font, ben, ça va transformer l'univers, ça va transformer le, la musique.
0: C'est quoi l'expérience que le public peut vivre avec composition?
2: Euh, on est autour d'une table, on met des écouteurs, mais dans certains contextes, il peut y avoir juste des gros speakers euh, au-dessus de nous. Et il euh, y a des petits cubes euh, en bois sur chacune des faces, il y a un, des petits visages et il euh, y a une petite barre blanche qui, euh, qui passe de gauche à droite, euh, un peu comme qui fait, qui fait une mesure, un peu comme une sorte de métronome d'une ligne du temps. Et euh, on t'invite à, à placer les, les cubes sur la table et quand la ligne tape le cube, il ben, y a un son qui part puis, euh, puis là, là tu essaies un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis à un moment donné, ben, OK, ben, je peux peut-être mettre des cubes un par-dessus l'autre. Peut-être que je peux faire des, des groupes. Puis à un moment donné, ben, c'est une oeuvre euh, qui est dans laquelle, en fait, je pense que tu plonges. Puis à un moment donné, tu t'abandonnes. Puis il y a vraiment quelque chose d'assez euh, fort euh, dans, 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 dans ce cause à effet-là. fait que c'est une œuvre un peu... Euh, je, la, je la décris un peu comme le l'art total du Bauhaus ou le... Est-ce que c'est un théâtre miniature? Est-ce que c'est une partition musicale? Est-ce que c'est une sculpture? C'est-tu un jeu? C'est ça, ça, un peu tout ça. Ouais. Hein.
0: Et les frontières sont vraiment brouillées.
2: Oui, ouais, c'est ça. C'est un ovni. Hein. Ouais. Mais, a, mais en même temps, c'est super accessible. C'est super intuitif. Puis, ben, ce projet-là aurait difficilement pu exister dans un autre contexte. C'est ça qui est intéressant. Ouais. La résidence a aussi été, été en pleine pandémie. Où on était tous un peu stockés chez nous, dans nos studios. Puis là, d'avoir cette autre adresse-là dans le Vieux. Hmm. Tu sais, le Vieux, c'est comme, en tant que Montréalais, c'est pas un endroit où on va souvent. <rire> c'est comme un peu le matin, tu sais, de sortir au métro Square Victoria, d'aller là. On avait notre petit rituel, ça nous a fait du bien à nous aussi de sortir de notre tanière. Euh, on avait notre... Bien, la, la nature de notre studio, on était une microscopique bulle. fait qu'on était... C'était legit. <rire> Euh, fait que, oui, c'est ça. Puis après ça, ben, on a eu la chance de présenter la euh, composition dans l'exposition « Trois mouvements ». C'est juste intéressant aussi de créer à travers une, une structure puis, et d'avoir la chance de réfléchir à comment elle va pouvoir exister euh, dans le contexte d'une euh, exposition.
0: Je retrouve Camille Poliquin, alias Croy, a aussi travaillé dans le lieu durant la pandémie. L'équipe de filles lui a permis de passer des nuits ici alors que la province au grand complet était fermée.
1: Le, le fait de ne pas pouvoir être dans la même pièce avec euh, mes bandmates, puis mes amis, puis de pouvoir faire des spectacles, on me dirait que je n'avais pas envie d'être dans l'attente, j'avais envie de trouver une manière puis de penser à OK, mais mettons que c'était comme ça pour toujours. Comment est-ce que je me positionnerais dans cette optique-là. Puis ça fait quand même longtemps que j'ai euh, comme une, une obsession slash terreur de, des, des bras robotisés. Euh, on dirait qu'ils me, ils me fascinent, mais ils me font peur en même temps. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'aimerais vraiment ça trouver une manière de euh, dompter slash apprivoiser ces machines-là pour faire en sorte qu'ils fassent partie d'un concert avec moi. Peut-être de leur apprendre peut-être à jouer de la musique ou à être, -être des danseurs. Ou... C'était vraiment une idée assez floue à ce moment-là. Et c'est devenu une genre d'étude euh, sur la relation entre l'humain, le robot, la musique et le mouvement. Et les relations entre ces différents aspects-là. Et j'en ai parlé au Centre Fille. Et ils m'ont dit on oh, aimerait se le présenter. Puis ça, pour moi, c'était quand même quelque chose d'incroyable aussi, parce que c'est comme mon premier projet sur lequel je travaille avec la robotique, qui est un projet un peu plus dans la, le art performance, performance art. Et donc, ce premier projet-là, pour moi, a été présenté au Centre Phi, qui est mon établissement, euh, ben, l'établissement que je respecte le plus à Montréal en termes de culture, puis de, de goût, puis de tout ça. Fait que, fait que c'était vraiment... Un, un immense honneur pour moi de, de le présenter à, à cet endroit-là.
0: Je suis curieux de savoir, de travailler avec de la robotique, mm -hmm. qu'est-ce que ça apporte?
1: Ben, moi, j'ai vraiment une relation particulière avec, euh, avec ces robots-là, je pense. Euh, je, genre, je, je les aime énormément. <rire> pour moi, ça devient vraiment comme un, un collaborateur, un ami, tout ça. J'ai appris un peu à, à, à manipuler le robot, à voir comment je pouvais programmer ces affaires-là, mais pour moi, ce n'est pas exactement ça qui m'intéresse. C'est vraiment le rendu. C'est vraiment de transformer ce genre de machine-là qui est euh, construite pour être un robot de manufacture, pour juste un, un, un outil, de le transformer en quelque chose que moi, je trouve... Euh, une, une chose à laquelle moi, je suis vraiment attachée émotionnellement puis qui devient vraiment comme un personnage dans ma vie. Euh, Like, ouais.
0: Il y a un autre artiste que j'ai rencontré en me promenant dans les installations de filles, plus spécifiquement à la Fondation Filles pour l'art contemporain sur la rue Saint-Jean, à Montréal. C'est l'artiste multidisciplinaire Manuel Mathieu, originaire de Port-au-Prince et installé à Montréal. C'est un homme fascinant et excessivement talentueux.
3: Dis-moi, euh, Manuel, est-ce que tu passes beaucoup de temps en studio par les temps qui courent? Euh, oui, quand même. Je. je ouais, définitivement. J'ai plusieurs expositions que je prépare en ce moment. J'ai une expo qui va partir à la fin du mois. Ça va être à Londres. Et euh, je prépare une autre expo en juin à Shanghai. Tu es, es dans un mode de, de production. Ah de oui, j'ai de pendant qu'on qu se parle. C'est comme... <rire> oh, un <non>. cerveau
0: explose. mais <rire> ben, tu vas exposer à Londres. Je pense que tu as déjà passé beaucoup de temps dans ta vie, euh, dans cette ville-là. Tu as étudié à Londres, ça? Oui,
3: j'ai étudié à Londres. J'ai étudié en 2013 jusqu'à 2015. Donc, j'ai habité là-bas. Je suis parti en 2016. Fait que là, après ça, tu es revenu à Montréal, après Londres? Mais ben, je suis venu à Montréal, retourner chez ma mère parce que j'étais endetté jusqu'au jusqu coup. Euh, et euh, ben j'ai essayé de prendre un studio et j'ai commencé à, à être un artiste à temps plein.
0: Comment t'as trouvé ça, ce retour-là à Montréal? Parce que là, ça fait plusieurs années que tu... Ben, tu
3: présentes ton travail ici, mais partout à travers le monde. Mais comment ta pratique, à toi, elle est reçue au Québec? Je pense que ça a pris un petit, un petit peu de temps, quand même, parce que quand je suis retourné, j'avais un atelier, et puis il y a plusieurs personnes qui sont passées me voir, ils ont regardé mon travail... Et euh, j'ai eu le show au musée. J'ai eu, je pense que l'été 2020, j'ai eu trois shows. Un solo à, au musée, euh, le musée des Beaux-Arts de Montréal. Ouais. J'ai eu, j'étais un groupe show à, au Centre PHI et un autre groupe show au, euh, au musée musée l'art contemporain de Montréal. Donc, Donc ça a débloqué, euh. Ouais. Ouais, j'aime je, je, pas parler en, en termes de généralité en disant que les Québécois m'ont ouvert ouais. leurs bras. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire? Parce que c'est très. C'est tu vois? C'est complexe. Donc, je veux pas dire les Québécois, mais on va dire les institutions québécoises, ouais. pour rester mm -hmm. euh, pragmatique, ont, ont reconnu mon travail, si on veut. Est-ce que tu sens que ton vécu puis
0: tes expériences personnelles et toute la lignée qui vient avant toi, ton, ton histoire, ton, ton patrimoine, est-ce que tout ça, ça se
3: retrouve dans ton travail? Au fait, l'idée, c'est pas absolu. Hein? Mmh. Ce n'est pas parce que tu es Jamaïcain que la Jamaïque se retrouve dans ton travail. Mmh. c'est pas parce que tu es Québécois que le Québec se retrouve dans ton travail. Je pense qu'il faut que tu aies une certaine sensibilité euh, à ton histoire, mmh. à, à ton passé, à ton, ton leg. T'sais? Et ça, c'est un choix. Mmh. Parce que tu peux, on peut le nier, ça. On peut dire, OK, moi, je suis euh, haïtien, mais je ne veux pas parler d'Haïti, tu, -tu? Mm -hmm. Donc, dans la question, les gens ont tendance à penser que comme tu viens d'un de, de certain endroit, mm -hmm. tu transportes cet endroit avec toi. Ouais. Moi, je ne pense pas que c'est un absolu. Non, tu n'es pas un porteur de drapeau. Là. Ouais, mais je fais le choix, par contre, de porter cette réalité-là.
0: Tu as parlé de tes expos, tes trois expos en 2020. Il euh, y, y avait deux expositions collectives, dont une au Centre Phi, euh, relation la diaspora et la peinture. Ouais. Qu'est-ce qui est pertinent dans traiter de, ben, des réalités puis de des questions diasporiques ben, puis de la peinture avec ça?
3: Oui, hein, ça, c'est une bonne question. Pourquoi la peinture? Ben, déjà, la peinture, c'est l'art. En fait, la, la représentation, c'est l'une des formes les plus anciennes de, de manifestation spirituelle, mmh. si on veut. Et euh, je pense c'est important de comprendre qu'il y a différentes euh, humanités, il y a différentes réalités dans notre humanité. Mm -hmm. Et plus on est capable de la voir, de la sentir et de s'approcher des, des différentes complexités, ça nous permet de, de mieux nous connaître, mm -hmm. de mieux nous voir, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. moi, et moi, c'est important de, 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 de pouvoir euh, amener mon grain de sable dans cette, dans cette réalité-là, par rapport à cette réalité-là, tu vois ce
0: lieu-là nous permet, de, j'ai l'impression, de voyager à travers beaucoup d'œuvres et d'artistes. Pour toi, comment tu vois ça, fille, dans le paysage
3: culturel québécois? Ben, c'est le cœur d'une société, selon moi, puis pas seulement québécoise, mm -hmm. OK? Parce que je pense que c'est une institution qui, qui nous permet, comme tu dis, de voyager et et qui, qui, qui complète notre réalité. Rendu là, c'est une, une, une institution qui complète notre réalité et euh, à l'échelle nationale. Okay? Parce qu'il y a des expositions que j'ai vues au Centre Phi qui sont de calibre international d'une part et de qualité internationale. Mm -hmm. Je suis allé voir des expositions au Centre Phi qui m'ont renversé. Mm -hmm. Puis les meilleures expos pour moi sont les expos, quand tu finis de les voir, tu sors, puis la réalité est comme plate. C'était vide, ouais. Parce que la personne m'a tellement... L'artiste m'a tellement amené dans une, dans une profondeur, dans une, dans une manière de comprendre la réalité, de, question, de pousser, de créer une sorte d'élasticité sur la réalité. Quand tu sors, tu vois tout... Rien ne bouge. Ouais. Tu comprends? Ouais. Rien ne bouge. dis que dans, dans le contexte de... Il y a des, des expositions, tu rentres dans la tête de quelqu'un, puis c'est en train de vibrer. Mm -hmm. Tu comprends? Mm -hmm. Puis ça, c'est... J'ai vécu ça plusieurs fois au centre -fils. Donc, ça vous dit tout, là.
0: Je sors des installations de filles avec, moi aussi, la tête en ébullition. Le philosophe français Charles Pépin écrivait dans son livre « La rencontre, une philosophie, qu'une véritable rencontre nous transforme. » Que c'est une plongée dans un autre univers, un choc avec l'altérité, et tout ça modifie notre trajectoire. En marchant dans la ville cette nuit, J'ose espérer que les rencontres de ce soir et de toute l'année à Signal Nocturne auront infléchi un peu vos chemins respectifs. Avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier l'équipe du Centre Phi et de la Fondation Phi pour l'art contemporain qui nous ont ouvert leurs portes pour les deux derniers épisodes. Je veux également saluer les équipes qui travaillent à la production de Signal Nocturne. Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane Graton-Jacob, les dimestres Sophie Richard et la directrice de la Fabrique culturelle et des partenariats, Jeanne Dompierre. Pour Transistor Média, Tenaga Studio à la musique originale, François Larivière à la conception sonore, au montage et au mixage, Sophie Gem à la recherche, Claire Thévenin chargée de production, Louis Philippe aux communication, Stéphanie Lorrain à la production exécutive, moi-même, Julien Morissette, à l'animation et la réalisation. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix ou écoutez-nous sur la fabriqueculturelle.tv. Nos chemins se séparent ici pour l'instant. J'espère vous retrouver dans un futur proche. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.